0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. MMM, control inofensivo de plagas... ...pintó ella misma en una de las puertas de la furgoneta... ...y en los parabrisas pegó calcomanías que mandó a hacer... ...especialmente según su diseño... ...le hizo notar un vecino... Que usted se jacta de cuidar el planeta con insecticidas no tóxicos y mientras tanto nos anda llenando de humo negro a todos nosotros con su camionetita. Sabe que el hombre, por mucho que le parezca el más desagradable del barrio, tiene razón. Las explosiones del caño de escape resultan una contradicción que atenta contra su propio negocio. La suya es, sin duda, una observación válida. Por suerte, no todo el mundo está tan atento a esas ambivalencias como su desagradable vecino. Clientas no le faltan. Ninguna se quejó hasta el momento y en cuanto pueda, Inés va a hacer reparar el desperfecto. Mientras tanto, que el quejoso no se queje tanto, porque MMM es una empresa con anverso y reverso. Por un lado, fumiga, por el otro, investiga. ¿Quién está totalmente limpio si se busca fondo? Como dice la manca, y ella suscribe, convirtiendo la frase a su estilo, un bicho y su cría no se le niegan a nadie. Inés no se ocupa de esa parte del trabajo, al menos no oficialmente. Sabe que tiene un don para investigar, le gusta, pero resiste a la tentación. Cada tanto ayuda a la manca en algún caso, aunque se mantiene a distancia prudente. Como un adicto recuperado, se protege de la sustancia que sabe que lo sigue atrayendo, con la certeza de que volver a ella sería su perdición. La vida está armada sobre la suma de contradicciones que se anulan unas con otras para poder seguir adelante. Leyó Inés en alguna parte y lo recuerda cuando piensa en las quejas de su vecino o cuando la manca le pregunta por qué no se dedica a hacer lo que le gusta. ...o cuando se mira al espejo y se nombra a sí misma... ...tuya... ...esa sospecha es su mayor contradicción. Con su amiga de los tiempos adentro... ...Inés comparte oficina, teléfono fijo, cafetera... ...escritorio y razón social de la empresa. A la manca, el sobrenombre le queda holgado... ...no le falta una mano pero la tiene muerta... ...de chica explotó un sifón en la cocina de su casa... Ella jugaba cerca y salió lastimada. Hubo que llevarla a una sala de primeros auxilios. Allí le limpiaron la herida, retiraron los vidrios y cosieron.
1: La vida armada en grandes contradicciones, una frase que acabo de apuntar. Mañana jueves a las 7 de la tarde se va a presentar el tiempo de las moscas. Acaban de oír un fragmento de Claudia Piñeiro en el aula de cultura sur en el Museo Carmen Thyssen aquí en Málaga. Es una novela en la que la autora rescata a una mujer que después de salir de la cárcel se asocia, como han oído, con la manca y juntas abren una empresa doble. Se embarcan en una aventura en la que se van a enfrentar a situaciones muy complicadas que les van a llevar a reinventarse y adaptarse a todos los cambios de la sociedad que van descubriendo. Yo diría que la vida misma. Claudia Piñeiro, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Claudia, es la vida misma esto que nos planteas, ¿no? Bueno, sí, porque la vida misma tiene muchas aristas,
2: ¿no? Uno a veces tiende a pensar que la vida de todos es como la de uno y no es así. Hay distintas maneras de vivir, de ser madre, de ser mujer, de ser hombre, de, de ser lo que uno quiera y, y entonces empiezan a aparecer historias donde se cuentan distintas formas de la vida misma.
1: ¿Qué te atrae de las moscas, Claudia? Mira...
2: Las moscas como otros elementos de la novela Fueron apareciendo no eh, Al principio cuando apareció No te creas que me atraía tanto Y yo ahora tengo hasta un broche con una mosca En, en este momento en el saco eh, Pero quizás la primera mosca que me apareció Es la del ojo Esa que tiene eh, que tiene Inés Que la perturba Y que a su vez hace darse cuenta Que no todo lo que ves como es la realidad no Y que le hace como un llamado de atención Esas esos manchitas negras que a veces percibimos Y que no son moscas pero le
1: decimos mosca Fantastico. sí 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 sí, sí. Pero además que es un apareció. problema del vítreo además no es un problema del vítreo exactamente y, y la gente a veces bueno parece que es una cosa que viene que nos viene a algunas personas con la edad pues se ven moscas no Exactamente. Es. Y ella
2: se empieza a inquietar y después se, se tiene que acostumbrar a tener una claro. boca todo el tiempo con ella. ¿Sí? Pero a su vez, eh, a mí me pasó durante la pandemia que viste que había muchos cursos para hacer por internet, uno no se podía mover de la casa, entonces sí. se decían. Y uno de los que yo hice que me interesaba mucho es un curso de entomología forense, que es los uh -huh. insectos aplicados a la a, a, a dilucidar crímenes, ¿no? O sea, eh, hay, una, hay un cadáver y alguien forense va a un entomólogo forense y determina que si hay una, un huevo de mosca es diferente a si hay una larva, una pupa o una mosca volando porque indica mayor o menor cantidad de tiempo de que esa persona está muerta ahí y si además la mosca que sale volando es de otra zona puedes inferir que el cadáver fue trasladado entonces hay un montón de cosas relacionadas uh -huh. con las moscas aplicadas a la resolución de crímenes que me parecía muy interesante esto de que la vida se mete en la muerte para contarte qué pasó, quién lo mató y por qué. no Después a lo largo de la novela empecé a investigar muchísimo sobre moscas y aparecían papers sumamente interesantes del valor de las moscas en la, en la degradación de la basura, en, en, en regeneración de, de cuestiones ambientales y por supuesto que está toda la literatura relacionada con las moscas y la novela, arranca con un homenaje de alguna manera a margarita Duraz, que tiene ese texto, ella tiene un texto que, en, en, en su libro Escribir, que describe la muerte de una mosca, y ella llama la atención con esta, con esta frase, no que dice, si uno va por la calle y ve morir un perro, un perro muriendo, seguramente nos vamos a detener y vamos a decir, pobre perro, le atropelló un auto, ¿qué pasó? Vamos a tratar de ayudarlo. Pero si lo que se está muriendo es una mosca, pasamos de largo y no la miramos. Entonces, en definitiva, y aunque fue intuitivo, la aparación de las moscas en la novela no es que... Yo sabía todo esto de antemano y dije, voy a meter moscas. Hay algo de la intuición que te decís, acá tiene que haber moscas. Y cuando empezás a investigar, todo cierra. Y en ese uh -huh. sentido, eh, esta, esta cuestión de decir, bueno... Aquí, ¿qué muerte vale más que otra? ¿a quién es válido matar y quién no? porque ella tiene una empresa de fumigación y fumiga insectos, pero no fumiga moscas ella le dice a los clientes yo mato lo que sea, pero moscas no a las moscas las espantamos pero matarlas no, porque ¿por qué matar? y entonces eso lo puedes trasladar a que ella también mató a una persona y que se pregunta si está a quiénes se puede matar y a quién no si es válido matar a alguien si no es válido matar a nadie ¿no? la, la cuestión de las guerras es eso también ¿no? parecería que hay algunos muertos que son válidos y otros muertos que no son válidos digamos que las moscas nos permiten ir por distintos lugares.
1: Me parece interesantísimo, Claudia. Eh, cuando he empezado bueno, anoche con, con el libro, la verdad es que también para la entrevista um, empecé a pensar en las moscas. No sé si es, que es algo que <risa> coges el libro y, y, caramba, te das cuenta que nos han acompañado siempre, que casi siempre están ahí, que Es verdad que no hay un día sin mosca, ¿no? Pues es como, raro, como, porque... dijo Machado, ¿no? como dijo Machado. Exactamente. Exactamente. Bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención que estos animales viven un par de semanas, no tenía ni la menor idea. Eh, que hay moscas tan efímeras que apenas viven 24 horas y que otras llegan a vivir hasta 70 días, ¿no? Y, y esta preocupación me ha entrado leyendo tu libro, Claudia. Vos sabés que hay muchos lectores que me
2: llaman y me dicen sabes que no puedo matar más una mosca? Porque claro. es como que se ponen a pensar ¿Y por qué la voy a matar? Y dejan de matarla, ¿no? mm. Eso que vos decís tiene que ver con la duración de la vida Y el título, en realidad, El tiempo de las moscas tiene que ver con otra característica de las moscas, que es esto de poder ver la vida con más fotogramas, ¿no? Nosotros uh -huh. lo que vemos alrededor nuestro es una película que vamos armando como con fotos que van al cerebro. Las moscas mandan más fotos al cerebro eh, en el mismo tiempo que nosotros, cuatro veces más. Entonces, ven transcurrir la vida en slow motion o cámara lenta, por eso es que cuando vos vas a atrapar una mosca con la mano la mosca sale volando porque tiene tiempo de hacerlo, ¿no? Eh, y entonces Inés, la protagonista, se pregunta en algún momento, bueno, ¿qué pasaría si en el mundo todos tuviéramos, todos y todas, ¿no? Tuviéramos el tiempo de las moscas, quizás Dice ella, yo no habría matado a quien maté porque hubiera tenido tiempo de pensarlo uh -huh. o esa persona hubiera tenido tiempo de correrse del lugar para que yo no la mate. ¿no? Uh -huh. Entonces se pregunta cuántas cosas que en el destino de uno si nos hubieran otorgado el mismo tiempo que las moscas.
1: Totalmente, bueno, qué, qué pregunta, ¿no? Y qué interesante. Y Yo quiero recordarle a los oyentes que Claudia Piñeiro es ganadora de premios como, por ejemplo, el Clarín, el Pepe Carballo, el Dashell Hammett, eh, finalista del Booker eh, del año 22. Eh, es una de las autoras argentinas más traducidas a, a muchos idiomas, ¿no? Y, y también quiero, bueno. Utilizar otro elemento, si te parece, que es el de la maternidad que usas también en, en tu obra, ¿no? La maternidad eh, que te vuelve a interesar en, en el tiempo de las moscas, ¿no? Y que es verdad que no todas las maternidades son iguales, ni todos los vínculos madre-hija son iguales, ni tienen por qué serlo, ¿no?
2: Sí, a mí me parece que desde hace un tiempo tenemos una discusión que se va saldando, que es eh, que hay muchas mujeres que deciden y quieren no ser madres, ¿no? Esa, ese, des, esa voluntad de ser madre a, nos dimos cuenta, o aceptamos en el, los últimos tiempos, que no todas las mujeres lo tienen. Eh, cuando yo era chica, y en la familia había alguien que estaba casado o estaba en pareja y pasaban los años y no tenía hijos, seguramente alguien le iba a preguntar, ¿y pero ¿y para cuándo? ¿Cuándo vas a tener un hijo? Dando por descartado que, que no hay ninguna mujer que no quiere ser madre, que si no tiene, no tiene hijos es porque no puede y con él, digamos, hace ya un tiempo que, que, que tenemos bastante claro que hay mujeres que no, no quieren ser madres y que tienen todo el derecho a no serlo, lo que me parece que empezó a surgir ahora también es entre las que sí son madres eh, reconocer ciertas dificultades ciertos problemas del vínculo los conflictos, que si vos te quejas de que querés tener tiempo para vos no quiere decir que no quieras a tu hijo que cada una distribuye el tiempo entre la profesión y, y la maternidad como puede y eso no habla de que seas una mejor o una peor madre uh -huh. y tantas otras cuestiones alrededor de la maternidad que durante tiempo nos han generado mucha culpa que nos han eh, condicionado ¿no? en, en cómo tenemos que vivir y que de un tiempo hasta esta lo, lo, lo vamos revisando
1: ¿no? uh -huh. El tiempo de las moscas se van a se van a encontrar también en, en este libro de discusiones entre las dos protagonistas, Inés y Lamanca, que charlan tanto de lo personal como de lo político eh, de cuestiones también que nos atraviesan a todas las mujeres, ¿no? del feminismo eh, de, de la fuerza laboral, de la discriminación de, de la muerte a manos de homicidas, de de la transición, en fin, son, son un montón de cosas ¿no? que al final eh, pasan por esta novela y, y por otro lado también quería preguntarte sobre el pensamiento crítico que leí hace unos días, que decías que el pensamiento crítico se hace con mucha lectura. Sí, bueno, por lo pronto me pareció interesante
2: cómo encaraste recién lo, lo que empezaste a decir, ¿no? De lo personal es político, porque justamente hay un coro en la novela que mira lo que está pasando, que es personal, que es lo que le pasa uh -huh. a Inés y la Manca, pero que cuando lo traen a la conversación, se dan cuenta que nos pasa a todas. Claro. Entonces, si nos pasa a todos, es una conversación política, y eso también es pensamiento crítico, ¿no? A poder analizar un texto y poder hacer ciertos, hacer lazos, sacar conclusiones, eh, quedarte con un montón de preguntas. Me parece que la lectura también te genera preguntas y, y creo que una de las cosas fundamentales para que seamos mejores sociedades, sociedades más democráticas, más igualitarias, etcétera tienen que ver con el pensamiento crítico no no hay que venga alguien y te diga, hay que pensar de esta manera, los valores son honestos eh, lo que arruina la sociedad entre comillas, eso es esto otro, me parece que Cuanto más leemos, se nos abre más el mundo, encontramos uh -huh. distintas formas de, de vivir, de pensar, de, de ser persona y eso nos, nos permite eh, tener sociedades más igualitarias y más justas. ¿no?
1: Totalmente, bueno, y, y no sé si apaciguar ese odio que en la lectura es capaz probablemente de hacerlo, pero es tan difícil en las redes sociales ¿no? eh, lo que está ocurriendo. ¿no? Simplemente abrimos ahora mismo el tweet y hay alguien que está siendo lapidado lapidado. ¿no? El odio es, no sé, muy fácil de transmitir ahora mismo con una simple frase, con un simple tuit, pero en cambio eh, la lectura nos sigue ayudando a poner más las cosas en su sitio y a reflexionar. ¿no?
2: Sí, la verdad que los discursos de odio en las redes sociales, por, por, por el mismo mecanismo de las redes sociales, mm. es muy impactante cómo crece y cómo se expande. ¿no? Por lo pronto... Eh, yo y muchas otras mujeres en Argentina he denunciado montones de veces agresiones de, de violentísimas en, en redes sociales y, de, y lo que te responde en la red es, ah, no consideramos que sea una agresión, porque a lo mejor le cambian a la palabra una letra, la cambian por un asterisco y entonces no entra dentro del código que ellos tienen de, de ética y entonces te están diciendo que te van a violar o que te van a secuestrar uh -huh. o que te va a pasar tal cosa, pero como lo dicen de una manera elusiva entonces no le no le suspenden la cuenta y así se transmiten eh, por días y días discursos de odio que por supuesto generan mucha mucha angustia en el que los recibe y mucha violencia en general no en, uh -huh. en, en quienes están ahí dando
1: vueltas pues te agradezco enormemente este ratito de radio, la autora de Catedrales, eh, El Tiempo de las Moscas ahora. Bueno, quiero recordar a los oyentes que Claudia Piñero fue también una de las guionistas de la serie política de suspense El Reino, ¿no? Y que, desde luego, ahí también tuviste que, que afrontar reacciones en redes, Claudia, ¿eh? Muchas, sí, ahí la verdad mm. es que se tocó
2: un, un, un núcleo que, eh, que que era algo que la sociedad quería debatir Se ve que, que, que les in, te importó mm. mucho porque también además de las agresiones hubo mucho debate eh, positivo no sí, De conversar, sí. de tener claro, distintas claro. opiniones, o sea, se generó un debate Por supuesto se generaron también agresiones Y lo que es raro es que las agresiones se concentraron todas en mí Que mm. era la, la mujer guionista, porque había un yeah. hombre guionista también yeah, ¿no? yeah. Pero como ese recorte que se hace sobre las mujeres también para la agresión
1: Claro que facilitan, eh, los, eh, seguimos facilitando esos discursos de odio, ¿no? Sí, bueno, sí así es. Claudia, muchísimas bueno, gracias. Un gracias. Un abrazo gracias enorme y pronto. disfruta mucho de Andalucía. El tiempo de las moscas. Hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
0: Radio con Mariló Maldonado.